0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас, друзья! У нас сейчас урок номер 32, четвертая глава трактата «Брахот филат Га Шахар». Мы приближаемся уже к концу нашего цикла. Урок 32 идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на 30-м листе «Ламед», вторая страница, трактат оброход. Сначала нужно сказать несколько слов о предыдущем уроке. Потому что сейчас у нас есть, есть, есть прямое продолжение этого урока. Итак, у нас есть некоторая условная община, на ну, условном смысле э -э, виртуальная, мы ее не видим. И она молится мусов. Сегодня днем в этом городе молится мусов. Это значит или суббота, или праздник, или праздничные будни. Есть один еврей, герой наш, который находится дома, вне этой общины. Надо ли ему молиться в мусов. Мы-то знаем, что мы с вами живем в том мире, где есть такой закон. Молимся всегда. А теперь мы изучаем, что об этом сказала Гемара. И Мишна, Мишна, это было еще в Мишне, приводит три ответа на этот вопрос. Что делает этот человек, который молится отдельно? Ну, одним словом, можно также напомнить такую важную вещь: что у нас есть три молитвы: Шахрит, Минха и Аравит, вечерние. И эти молитвы установлены были еще нашими праотцами. И мусов, он вроде бы не Авраам, не Исхак, ни Яков, э, не соответствует им. И все эти молитвы были сделаны в соответствии с теми жертвоприношениями, которые при, при, приносились в храме. Мусов есть такая специальная жертва. В праздничные дни, по субботам, праздничные дни и в, в праздничные будни в э, Песах и Суккот э, приводилась этой жертва. Но если человек молится один, то этому должно соответствовать время, когда приносились, в частности, и э, частные жертвы в храме от каких-то отдельных людей, не от общины. А мусов всегда бывает только общиной. Мусов это жертва такая, которая приносилась только вот клали Исраэль от народа или от колена. И поэтому э, возможно, что мудрецы, устанавливая необходимость молиться, не приносить жертвоприношение, а молиться, приносить шмана и сре, молитву э, мусов, они постановили ее только для общины э, возможно. И поэтому такой у нас вопрос возникает: если человек один молится, так, такой вопрос возник у нас в Гимаре: то надо ли умолиться мусов? И есть три ответа. Человек свободен от мусов, это первый ответ, если он находится вне меня на общины. То есть один человек никогда не молится мусов. Это мнение раби Лазара Бен Азария. И так вы изложил в нашем мишне первый учитель безымянный, первый учитель, скорее всего, Рабби Мэйр. То есть он свободен от мусов. Второе мнение: он свободен от мусов, а только если в городе есть минин, который произносит мусов. То есть в городе должен кто-то должен произносить мусов он свободен, потому что Минин этот, община скажет этот мусов. Но обязан сказать мусов, если в городе нет Минина, приносящего мусов. И это мнение раби Лазара Беназаря, его же новое изложение раби Иуды. И третье мнение, что человек, который, и мы действуем согласно этому мнению, это мнение принадлежит мудрецам, он человек всегда обязан говорить мусов, независимо от того, есть в городе Минин или его нет. Вот посмотрим на таблицу, которая заканчивалась предыдущий урок, и станет станет на свои места. На этой таблице есть у нас два столбца в одиночестве, молится человек дома у себя, предположим, или в Минине, и две строки, большие строки, Раби Лазарба Назария и Мудрецы. Мнение Раби Лазарба Назария разбито на два, в изложении первого учителя, в изложении Раби Иуды. Так вот, когда человек молится в Минине, по всем мнениям, и, мудр, и, и мудрецы, и раби Лазарби Назария в изложении всех, надо молиться. Минин для того и сделан, чтобы молиться э, мусов, Вернее, скажем так, мусор для того и установлен, чтобы его приносили в Минине. А вот э, изложение первого учителя, э, согласно первому учителю, раби Лазарби Назария э, э, сказал, в одиночестве не надо молиться. То есть мусов не для, не для одиночества. Раби Иуда – это более богатое мнение. Он так сказал. Если минин в городе есть и молится мусов, не надо молиться, не надо произносить мини, э, мусов. Если минина в городе нет, то надо молиться. Потому что главное, что чтобы хоть кто-то произносил мусов в этом городе. Вот у нас есть три таких мнения. Э, теперь мы таблицу можем закрыть, но вспомним о том, этому был посвящен прошлый урок, каков закон, Аллаха. Есть три мнения, а э, что нам говорит Аллаха. Гемара привела несколько мнений на тему, какова, какова Аллаха. Аллаха – закон. Первый принадлежит Раву, был такой Рав Унабар Хинанна, который сослался на Рава Хиюбар Рава, который сказал «Закон, как раб Иуда». То есть, закон, как и Раби Лазарба Назария, в изражении э -э -э, Раби Иуды. Э -э, раби Иуда, так сказал ты мне, Раби Лазарба Назария, если в городе молится община, одиночка свободен от обязанности говорить мусов. Если община не молится, он обязан сказать мусов. Так, кстати, как мы говорили на прошлом уроке, поступал Шмуэль. Были свидетели, что он молился дома э -э -э мусов. Он сам об этом сказал, кстати, э мусов дома когда в город пришли царские солдаты и помешали мудрецам в синагоге, в доме учения, в общине молиться Минин. И он пришел домой и молился. Как видим сейчас, мы видим, что Минина в городе не было, а он молился. Это не что иное, как мнение, изложение раби Иуды. Значит, так было сказано, что из того, что делал Шмуэль, мы видим, что нужно поступать по Раби Лазарю Назарю возложение Раби Иуды, а именно нет минина в городе, надо молиться, есть минин в городе, можно не молиться. С другой стороны Раби Ханина, не Раби, как-то у нас был Унабар Хинана, нет, Раби Ханина, это был второй пример прошлого урока, сообщил Раби Иуда, и он был его учеником, сел напротив него и сообщил ему на ровном месте закон в данном случае идет по мнению раби Иуды. И раби Инаи возмущенно, если мы помним, сказал на эту, эту тему, возмущенно, говорит, такого быть не может. Он там еще проще сказал, иди и учи это на улице. Нам не надо учить, э вешать, как сейчас говорят. Но неважно, э учить нам это здесь. Это неправда. Раби Инаи был великий учитель. И мы отсюда видим, что раби Инаи считал, что закон или по первому учителю, или по мудрецам. И непонятно, по первому учителю не надо молиться. Если есть минин, нет, одинокий, один, одинокий человек никогда не молится, это первый учитель. А мудрецы сказали, всегда надо молиться, даже в одиночестве. Есть минин, нет минин, важно. И мы не знаем, раби Янай, сам-то как поступал, его ученики, по первому учителю или как мудрецы. Вот мы как мудрецы приходим домой, молимся мусов если даже... Есть Минин или нет Минин, нас совершенно не интересует, положено молиться мусов для всех. И рассказывает о том, что однажды дома он произнес утром две молитвы. Пришли свидетели в Гемаре, написано Две молитвы. Очевидно, что вторая была мусофом. А значит, он придерживался мнения мудрецов, которые сказали, что независимо от того, что он сам делается в центральной синагоге на улице Архипова, Мариной Рощи, все равно должен молиться мусов дома. Потому что в то время, когда раб Инай молился, так свидетельствовал раб Йоханан, был минин, был мусов в центральной синагоге. На это, правда, пришли и привели возражения. Может, раб Инай ну, не так сосредоточился во время молитвы первой молитвы шахрит, это было утром шахрит, не сосредоточился, увидал, что не, не получается как надо, и после молитвы взял волю в кулак и из сосредоточившись, сконцентрировав свое э, направление к небу, своё мнение, свое сердце, он помнится как следует. Э, это возражение снимается просто самым элементарным образом. Кто об этом свидетельствовал про Рабьи Янае? Рабь Йоханан? И Раби Йоханан что, не знает, что он там молился? Понятно, что он молился не, вто, не второй шахарит, потому что не сосредоточился на первой, а именно, что это был мусов. Почему? Потому что Рабби Йохан, прежде чем сделал такое свидетельство, уж точно же узнал. Мусов это или не мусов. Так что, скорее всего, Раби Йохан, конечно же, просто молился Мусов, и он поступал как мудрецы. Как мы видим, Шмуэль вроде бы поступал. Это тоже свидетельство о Шмуэле. О том, как Раби Уда сказал нам, а Раби Юнай как мудрецы. Было еще одно свидетельство Гемара. Предыдущем, на предыдущем уроке. Раби Ами и Раби Аси были такие два величайших мудреца аморы. И они, они находились жили в Твери и молились мусов в одиночестве. Там, где они учились, там они и молились. И все видали, что они молились мусов на своем месте, не сходя, не выходя, не пошли в синагогу. Не отвлекались от учебы, им это было разрешено. В, в Твери было 13 синагог, можно было уж точно. Не интересоваться, хоть кто-нибудь из них молится, мусов, Понятно, что молится. Они молились. Значит, они поступили как мудрецы. Пришло время, как мудрецы. Пришло время молитвы мусов, молись. Даже если в городе есть Минин, который говорит этот мусов. Вот этот прошлый урок был. Значит, был у нас Шмуэль, который вроде как раби Иуда, потом раби Инаи, вроде как мудрецы, и раби, раби Ами, раби Аси, которые жили в Твери, поэтому они раби, они рабы. Это РССР, они были, как, сказали, как мудрецы. И вот наш урок начинается с того, что мы еще одно свидетельство приводим на эту же тему. Итмар. Итмар – это слово Амар, да, сказал. Итмар, учили. Мы сказали, говорили, произносили. Учили в Доме учения в Вавилонии. Что, там, что они там учили? Читаем. Раф Ицхак Бар Авдими. Это интересно. Должен быть вообще-то Арабии, исхак Ну. Итмер. Басендер. Да, вот написано. Везде написано Рав. Но есть мнение, что на самом деле разговор идет о Арабии Исукибар Авдиме. Это так, так, так называемый исправленный шас. Ну, будем произносить то, что как учили в Вильне. Раф Ицах Бар Авдими Рах Ицхак Бар Авдими это сын Авдими, великий ученый. Мишум Рабейну Амар от имени, Мишум от имени Рабейну нашего учителя Амар сказал сейчас он что-то скажет. Она заинтересовала, кто такой еще и Рабейну? И все комментаторы пишут, это так он назвал Рава, он был учеником Рава. Рав это был его учитель. И он сказал, вот наш учитель сказал следующую фразу. Сейчас он ее скажет. А мы люди простые. Мы сразу же обращаемся к комментариям. И нас интересует, что, почему это Рав. Почему? Потому что есть еще мнение, что это не Рав. Потому что на полях у нас есть тосафот, У них есть другое мнение. Раша пишет, что это Рав. Оказывается, было два учителя с именем Раф Исаак Барав Дими. Или Раби, некоторые говорят. Один учитель Рава, а второй ученик Рава, то есть, они жили через поколение, даже через два, да? Здесь, очевидно, говорится об ученике Рава, так все пишут. почему? потому что он сказал "Ты имени нашего учителя, Рабейну. Значит, был ученик. А вот в трактате «Ктубот», так приведеного в вот Тософот, вот здесь написано, в 56-м листе написано прямо такое же выражение. Рав Исакбар Бар Авдими от имени нашего учителя сказал. Вернее, от имени нашего э, учителя. Сказал, да, сказал в конце. А та, и тософот показывает, что там идет речь о нашем учителе, который звали Раби. Рабиуда Анаси. Почему раби? Да потому что Раф Исакбар Бар Авдими был ученик Раби И учителем рава. Там говорится о втором рабе языке э, 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 Баравдиме. Их просто два, просто нужно знать. Ну, просто мне просто интересно показалось, я вам сообщил этом. Так или иначе, Раф Исахак Баравдиме сказал со слов своего учителя, дам случае слово со слов Рава, Рафа его звали, сказал следующую, следующую вещь. Аллахак и Он прям... Не надо нам ничего это искать. Прям Малахак и Раби Иуда, Шамар Мишум Раби Лозар бен Азария, который сказал э, э, со слов раби Лазара бен Азария, что если в городе молится община, одиночка свободен от обязанности говорить мусов. Да? А если нет Минина, надо молиться. Так сказал он. Интересно, а почему бы это не привели раньше? Почему нужно рассказать про Шмуэля, Раби Юная? Потом Раби Ами, Раби Аси. Почему все это делается таким образом? И, обратив на это внимание, что здесь сообщается, какая Аллаха уже в конце, после всех этих историй, мы читаем Тасафот, который сейчас остался, что они приводят другую версию Гемара, этих слов, другую версию. А именно, прям противоположную. «Раф Исхакбар Авдимя от имени нашего учителя сказал, закон не как раби Иуда, который сказал от имени раби Лазара Беназария. Не. Просто пропущено слово «не». И Тасафот это доказывает. То есть, они говорят, что, скорее всего, что это ошибка переписчиков, почему не должно этого быть, потому что закон не как раби Иуда. Мы-то знаем, что мы молимся как мудрецы, но это возможно только по постановлению последующих, мудрецов последующих поколений, решением и так далее. Почему так сказали Тесофот? Потому что сначала было приведено свидетельство Ашмуэля, который поступал по раби Иуде. Затем было сказано по рабе Иная, который поступал, как мудрецы. Затем было сказано рабби Ами, Раби Аси, как мудрецы. Вот теперь не место говорить, что раб был согласен с рабби Иудой, наш учитель, рабейну. Патасофот в качестве закона принято свидетельство о рабе Ами и Раби Асе. Это считается из всех этих четырех вещей, Шмуэ, ра, Раби Янай, потом Раби Ами, Раби Айси, а потом то, что сейчас сказал Раби Схагба, Бара Авадя. Вот это вот третье, а именно Раби Ами, Раби Аси, которые молились в Твери, как мудрецы сказали, не сходя с места, и не интересовались, есть там у нас э, молится или не молится? Молится. мы тоже будем молиться, я один буду молиться. Э, почему? Да потому что это единственное свидетельство в Гимаре, которое не приведено, не связано ни с чем свидетельством. Сама Гимара пишет, так они поступали. Не написано, такое это рассказывает, или такое это рассказывает, или как здесь было, Раф Ицакбар Авдимир говорит, что так ему сказал Раф. Чтобы не льняти эту цепочку, сама Гимара сказала, так поступали они. А раз так, то это было всем известно, что так они поступали. Такая Аллаха. Вот мы с вами решили вопрос, какая Аллаха на эту тему. Переходим к другой теме. Сейчас, кстати, мостик от той темы к этой а именно, сейчас Гемара приведет случай, когда учитель Амора, другой Амора, тоже повторил свою молитву. Ну, как Рабинай, сказал ее дважды. Раби бар Аба. Это мы читаем текст. Раби бар Аба. Цалый в Гадар. Цалый. Раби сын Абы. Бар Аба. Цалый молился. произнес молитву. Благодар целый. и снова произнес молитву. Амар лей Раби Зера сказал ему Раби Зера. Май Авид мар Гахи. Май или ма Май какой смысл какое какое объяснение какая причина почему Авид сделал мар господин Гахи так. Почему так сделал, мой господин? Почему он так поступил? И сейчас скажет, это очень интересный текст, такой могло быть только среди наших мудрецов. Ну что, спросите, и тот и ответил. Нет, они же были уч учителями и учениками Тламдейха Хамим. Он не просто подходит к нему, доверенный ученик, зер, один крупнейших мудрецов вообще всего человечества. к своему учителю, и говорит, почему так поступил мой учитель? Не потому ли вот так-то и скажет, почему, что он имеет в виду. Или не потому, или что вот так-то. И в этом случае не проходит вот почему, а в этом случае не проходит вот почему. Вот в чем вопрос заключался. А не просто сказать, почему так учитель молился два раза. Так он сейчас такую фразу скажет. Майтама тама авит мар -гахи". То есть он видал, что учитель молился, Например, утром и молился два раза. И сейчас окажется, что вторая молитва была мусов. Раз была вторая молитва мусов, то если нет никого, здесь у нас то он нож должен молиться. А если есть Миньян, то он не должен по рабиуде. И сейчас мы узнаем, как он поступил. Как рабиуда или мудрецы Рабанан. Начинается. Начинается ведь рассказ. Тоже маленькое предуведомление. Дело в том, что он так скажет, почему молился мусов, да? Мы же к этому идем. А почему бы не сказать другие допрещения? Например, может, он вообще не мусов молился, вторую молитву. А просто, как мы сейчас говорили про Рабина, не сосредоточился, а теперь сосредоточился. Почему даже это даже не обсуждается, и никто не возразит. Еще и вторая вещь. И мы с вами это проходили, это было одно из, самых интересных, одно из самых интересных мест нашего цикла, нашей главы. А именно, если человек не молился какую-то молитву, пропустил, ошибся, не дали, не дали возможность помолиться, он может восполнить эту молитву, молитву ляш-лим восполнить, в, не, не позже, когда время его ушло, а когда будет следующая молитва в свое время, то есть, он помолится... Эту молитву пропущенную сразу же после того, которое положено в это время молиться. Почему здесь не сказать, а, Шахрит, ты Краф не молился, в Мариф, э, Аравит. Тоже это не сказано? Не сказано. Э, почему, почему он даже не подумал об этом? И комментаторы пишут, э, что он не восполнял пропущенную молитву. Вот почему. По той простой причине, Значит, если не принес минху, то произносит минху Аравит да, вечером. Если не произнес Аравит, исполняет Аравит сразу после Шахрида. Такое правило. Наверное, потому что перерыв между молитвами, он видел, как учитель молится. Он видел, как молится Рабихи Бар Аба, и молится он, перерыв очень небольшой был. Перерывчик небольшой. А отсюда следовало, что он.. Э, нет, как раз большой был перерыв. Если бы не большой, это значит восполнение. И он же тут же, моментально произносить, тут же, не уходя с места. А если бы был большой, он еще может, поговорил даже с кем-то, между молитвами. О, это уж точно не повторение. Скорее всего, это было и так. Поэтому это было не повторение пропущенной молитвы. А почему не сказать, что это Мусов после это Прям Человек молился, учитель, молился шахрит. Потом, видите, пришло время Мусову, он уже в это время молился, и и мусов сразу после шахты, но он, он обычно и идет. Наверное, потому что учитель произнес слова мусо, и это ученик-то слышал, а именно Раби Зейра. Поэтому ему даже и в голову не мог прийти, что это мусов. Это явные были слова не мусофа. Или потому что вообще слышал, слышал, как видел, как учитель, про, про, про сказав эти две молиты, потом молился мусов. Это уже явно тогда, это повторение шахрита. И что это такое все происходит? Вот он спросил, что это такое? Мусов был отдельно. Это неповторяемая повторяем, не молитва, непропущенная. И не мусов. Что здесь у нас случилось? Почему он так не... Потому что если бы он произносил мусов, это значит, это у нас не мусов, вторая молитва была. И по самой второй молитве он видел, что это вообще не мусов. Знаете, как можно определить? Если две одинаковых молитвы, две одинаковые по времени, то это не мусов, потому что мусов всегда короче Шахрита, Настолько много явных, короче, что он бы сразу это увидел. Мне так скажут, но там же есть ставочка, но вставочка, но на ставочку уходит очень мало времени. Так еще можно было сказать. А он молился в мусов, но ошибся и говорил, какой мусов холь обычный холь об этом сейчас поговорим на вставку на соку выходит мало времени на э, 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 расходыш э, в частности что э, самое-то главное уже можно сказать все это вообще происходит свою молитву, в свою э, молитвы в Рош-Ходыш, в новом месяце поэтому он спросил почему учитель молился две молитвы а не одну и не подумал, что это мусов, потому что Мусов он видел, что это не мусов. Да? Вставочка на, очень она коротенькая. Так или иначе, что он сделал? Он спросил его, что это было. Как он спросил? Давайте посмотрим, как он это спросил. Матама, Авид Маргахи, почему сделал учитель так? И начинает говорить: смотрите, послушайте: Илейма, Мишум Дело «Кавен мар да отей» И если мы скажем, и если, Илейма, если сказать «Мишум» из-за того, что «Мишум де», из-за того, что «Ло кавен мар датей, из из-за того, что он не сконцентрил свою волю, не сосредоточился на словах первой молитвы, и поэтому молился вторую, то это не проходит, это предположение. Почему? «Вагамар раби Элиэзер, да ведь, мы же учить, с учителем учили, Потом, да ведь сказал, Вега Амар, да ведь сказал, Раби Элиэзер, Раби Элиэзер, Танай, Леулам, Ямод Адам, Эдатсмо, Леулам, надо так себя поступать, Ямод проверит себя, Адам, человек, это Эдатсмо, самого себя. Ямод, это не слово стоять, тут нет Айна, тут вообще нет ничего, Юд, мэм". Я мод от корень мод модед. Модед, меда, мера. Взяли не, некоторую вещь, которую мы будем мерить. Это называется меда. Человеческие качества. Да, или же просто размер какой-то. Вот метр, чистая мед, меда. И как мы еще говорим, меда, конэгат, меда, мера за меру. Как ты сделал, так с собой сделают. Так вот, меда это мера, а лимдод это померить. А здесь короткая формула примена Я мод, я мод. Человек проверит себя, не измерит, а проверит. Люлам я мода дам этоцмо. Человек должен проверить себя перед молитвой. Вы им яхоль ли хавенет либо нет И если может ли хавен сосредоточить ли хавен это либо свое сердце нет тогда пускай молится. Вы им лав али А если не может Сосредоточить свое сердце, направить Лихавен, на это называется Алихавен. Называется направить свое сердце. Сосредоточиться. То Аль-Идпалель нельзя молиться. Поэтому предположение о том, что наш учитель э, не сосредоточился, а потом э, собрал <сувал> волю в кулак и молился второй раз, не проходит, потому что мы знаем отрабила Элезера, э, что так не поступают, и учитель явно так не поступал бы. Все это записано для учеников, для нас с вами. В этом ему так не говорил. Значит, написано, чтобы он пусть не молится. аль написано, ло не будет молиться, а аль Палель запрещено молиться. Как сейчас говорим, аль не молись. Это приказ. И пояснение сразу же. Что такое сосредоточиться? Сосредоточиться надо хотя бы на, первой, на первом благословении из Шивана Называется благословение А вот. Вот там нужно полностью сосредоточиться. И если он этого не может, если он видит, что человек не, ну, не получится у меня сейчас, значит, сейчас молиться нельзя. Надо искать вдохновение, надо заниматься, привести работу сердца и так далее. Это отдельная история, отдельная учеба, отдельное учение, и этот не тот случай. Отсюда мы видим, что Раби Хия бар Аба, несомненно, подготовился к молитве, настроил себя. В противном случае он бы не молился. Надо так еще сказать, что трудно себе представить, будто… Есть ученики, так, так говорят иногда на уроке. Почему все не сказать, что Раби Хиебар Аба, он настроился на молитву? Решил, что он настроился, и стал молиться. А и потерял настрой свой уже в первом благословении. Если мы видим, что он домолился до конца, то с настроем у него было все в порядке. Такой ответ, такой учитель. Не будет человек, пропустив «А вот, я не собрался, да?» произносить дальше без настроя без каваны, да, бликована. Если мы с вами теряем, сожаляя, точность, концентрацию, то главное, чтобы она была на первом, на первом благословении. Можно даже уже не возвращаться. Раз Рав, Рав, Равин до конца домолился, значит все было в порядке. Так сказал Равин Зейра И был прав. Эла, но вторая причина может быть. Какая может быть причина? У нас же новый месяц. Наверное, пропустил наш учитель вставочку. Вот эта тема наша. Он ее пропустил, и поэтому что? Молится второй раз. Дело Адкар Мар дрэш Ярха. Эла, дело. Причина в том, что... Поэтому он молится второй раз. Де. Что? Ло не Адкар. Адкар упомянуть. Упомянуть о слове память. Зохер, да? Захар запомнил. Да, на арамецком языке з переходит в «далит». адкар. Дело адкар не упомянул, Мар, господин, де, что? Реш, ярха, реш, рош, начало ярха месяц. Ярха это месяц, начало месяца. Но меч он не произнес вставку, которая называется Ялы в Яво. Он ее не произнес. И поэтому он, наверное, вернулся. Но «Ну, так ведь тоже не пройдет. Вгатанья мы ведь учили в Барайте. Что мы учили в барайте? Мы учили в барайте следующее. Сейчас будет барайта, состоящая из трех частей. Участная, красивая. Мне нравится. Э, непростая барайта. Легко запоминается, кстати. Как раз про вставку о мечи. Я Ялэва яву. Там так говорится. Барайта. Это все Раби говорит. Для нас с вами, говорит, а не для учителей. Учитель знает. Та в логискир шелерож ходыш. Баравит. Если человек ошибся, то есть без принуждения э, или, или по принуждению, но главное, что он не намеренно ошибся и не произнес в илогии Скиры, не упомянул шили Рош ходыш, вставочку на Новомесича. Бааравит вечером, вечерняя молитва, шмонаистра, там есть вставочка. Рошь-ходыш. Сегодня начинается Росходыш или второй день второй день Рашходыша. Он эту ставочка произносит он ее не произнес на то не возвращает его к началу молитвы это означает что он сам не возвращается к началу молитвы чтобы ее произнести эту ставку всю молитву произнес мы с вами проходили уже все это но с другой точки зрения где он вспомнил об этом да если он вспомнил в каком то определенном месте э -э -э, вот что нужно делать но оказывается сейчас Барайт это придет совсем другом будет говорить где он пропустил ее? Вечером, дне? утром или днем? Или мусов? <связывается> мусов расходы, пропустить тоже не просто нужно, э, постараться. Эйн Махзирин Ото. он его не возвращают. Почему? Мипней шейхоль леомра умра, Потому мипней ше потому что ехоль может леомра ле, ломар ота ле умра сказать ее бы шахрет утром молитвы шахрет вечером не надо ничего произносить раз пропустил утром скажет и между прочим тусафот дает два объяснения вот на этом место как вам сейчас сказали и в одном из них на, они написали В вбирайте этого нет вбирайте не написано забыл сказать ставочку в аравит вечерней молитве, то в таком случае скажут, пускай в шахает. Почему нет? Потому что, как показано в гемаре ниже, это будет на следующем уроке, с Божьей помощью, пропущенную в аравит вставку нового месяца не надо повторять. И вообще не повторяют. Мы так, это для нас закон. Не надо ее повторять, вернувшись в начало молитвы. Потому что месяц не освещали ночью у времена храма. Мы сейчас говорим о новом месяце, не осыщении месяца, когда говорят, кадош, кадош, свидетельство было. Но раз ночью не освещали, то и мы ну, не обязательно произносить эту вставку ночью, то есть ночью после заката Солнца. В Воровите, можно не говорить эту вставку в наше время. Поэтому Тусафу сказали, этой вставочки нет. Второе объяснение, вставочка есть, они говорят, не вставочка, а часть Барайта, первая часть Барайта, по-другому объясняется все это. Они написали, надо произносить. И некоторые мнения говорят, даже надо возвращаться. У некоторых есть такое мнение. Почему? Потому что, ну, раз мы постановили все все вставки произносить в самой молитве, то чем отличается вечерняя молитва от всех остальных? Тоже нужно вставку произносить? Ее же не просто так постановили. Да? его. еву это продолжает. Бышахрит, это называется. Если ошибся и не упомянул вставку о новомещении в молитве, шахрит, все очень коротко, бышахрит написано, Эйна то тоже не возвращает его. Утром его пропустил вставку, тоже не, призна, не возвращает его. Почему? Мипней Шенихоль Леомра, бы мусафин. Потому что можно сказать его мусофи, После шахрит идет мусов. Рошходы сейчас идет, правильно ведь у нас? А раз так, то ничего страшного, если он ее не произнес, сейчас произнесет. Тем более молитва мусов, она вся посвящена рожходы, там вообще просто ну, вся центральная часть. Это одна большая вставка. Кроме первых трех трех последних, да? Все остальное. Как в субботе, все посвящено субботе. Праздник все посвящено празднику. Тут даже не оставка, говорится, вся молитва. Он ее произнесет. Третья часть. Бо Мусафин, если ошибся, и в Мусофин не сказал вставку. Это еще как ты можешь сказать. Мусоф посвящен вообще-то. А он очень просто, просто вместо Мусофа. ну, человек заработался, и вот у нас сейчас рожьходыш, это же даже не праздник. И он утром идет на работу, и у него, он, знаете, сейчас молится, люди молятся второй раз, был шахрит, и он взял, произнес обычную молитву, шманаэсрая, еще и вставку забыл. Поэтому ничего не произнес. Эй, Макзиринуто. Барайто говорит: все равно не возвращает его. Почему? Мипнейша и Холли, Умра. б Минха. Потому что он еще в Минхе у него есть возможность. Ну, уж последняя возможность починить. Э, все. Я не знаю, последняя ли. Может быть, он вечером как раз сказал по-человечески, и утром сказал по-человечески. Только с, с Мусфом э, ошибся. Ничего страшного, не надо повторять мусов. Так сказано было. Почему-то произнес произнес, что он на эстер, нормально в Минху сделал сю эту вставочку. Там уже не забудь, пожалуйста. Тебя будет засчитано, как будто бы ты ее произнес в этот день, как положено. Весь день. А раз так, то почему, как мы видим, как там было сказано, вечером не произнес, утром произнесет. Утром не произнес, не произнес. Ничего страшного, не возвращаются. Что, В Мусов произнесет. В Мусов забыл. Ничего страшного, в Минху три части. В Минху произнесет. Почему? Ничего страшного, везде ничего страшного. Почему Раби Хиебар Аба произносил молитву раза подряд? Ведь согласно Барайте, если пропущена вставка на Новый месяц, Рошходыш, Ялева Его, не надо повторять молитву. Сказал ему Раби Хибар Аба, подходим к концу нашего урока, еще долго нам, еще поговорим, таблица у нас еще переда да? ждет нас, сказал ему Амарлей, кто? Раби Хе Бар Аба. Своему ученику Раби Зейру. Так сказал. Лав Итмар Алла. Не, разве не Итмар сказано Алла о ней? Разве не сказано об этой барайте? И он сейчас говорит, что сказано было об этой барайте. Смотрите. Амар Рав, Раби Йоханан сказал Раби Йоханан Шану. Это вся барайта относится вообще-то связан с общественной молитвой, с Цибуром. Вот все, что он ответил, это не касается одиночного человека, это сказано про Цибур. И Раши дал два объяснения. Какой связи вообще имеет Цибур? Где человек находится? В Цибуре, вне цибуре. Цибур – это община. В Цибуре, с меняние или не в миняни. Первое объяснение у Раши такое. Все, что сказано в Барайте, не произнес эту вставочку, не страшно, Скажет эту вставочку на следующей молитве. Не вечером, так утром, не утром, так не в шахре, так в мусов, не мусов, так в Минхе. Все это сказано, братья, относится к тому человеку, который молится вместе с общиной. Он стоит в общине. Стоит в общине и молится. Тоже очень интересная вещь. Стоит в общине и молится и ждет, когда моли, община помолилась, после чего. Хазан ее повторяет. И тогда Раша пишет, в таком случае, если он пропустил ставку о новом месяце, то его не надо, ему не надо возвращаться, вернее, закон его не возвращает, не возвращают его. Почему? Потому что услышит ее из уст, изо рта Хазана. Хазан – это тот, кто ведет общественную молитву. И это будет ему засчитано, как исполнение запади произнесения этой вставочки на рош, рош Ходыш, на новый месяц. И кроме того, произнесет произнес еще вставку, да и в следующей своей молитве. Это утром, да? Шахрит. Так еще и в, в, в Мусфи есть такая возможность. И он еще услышит, как в Шахрит скажет э, Шалик Цибур э, Хазан. Да еще и сам повторяет в Мусофе. Если в Мусофе ошибся, ничего. Хазан и в Мусофе повторяет ее. И скажет, он сам скажет в Минхе. Но если он молится один и забыл произнести вставку, то вне всякого сомнения, Раша пишет, он обязан вернуться к началу. Барайта наша, так сказал Рабихи Аба относится к этому случаю, И, не возвращает. Но если это не этот случай, он молится один, то совсем один, без хазана, то ему он пропустил, он должен вернуться. Раша это второе объяснение. Барайта говорит... Кто вы думали? О ком? Как вы думаете? О самом Хазане. Это называется Бцебур Шану. Обо об, об, об общине сказали. А именно, Хазан. Он повторяет молитву. После того, как все сказали, каждый на своем, на своем месте баехид, каждый в одиночестве. Тут вместе стояли и сказали. А теперь он произносит. И не произнес вставку. Народ, конечно, когда он остановился, закричали бы: Я Лева, я во, скажи. И он тут же поправится и скажет. А тут вдруг люди э, замешкались, и он проскочил, и уже говорит вторую браху. Ни слова, никто ничего не говорит, не надо возвращаться. Он так вроде бы звучит из Раши, есть множество законов, есть множество мнений, и он э, его не возвращает. Для чего? Чтобы не труждать общину, чтобы не терять время. Он начал другую. Видите, не из-за из из каких других причин, а чтобы не удвинять общину. Проскочили место, проскочили. Но тот, кто молился в одиночку, без миньяна, отдельно совершенно, возвращается к началу молитвы, если пропустил ставку о начале месяца. И так поступил Рабихия Аба, кстати. Он повторил молитву, чтобы сказать пропущенную ранее вставку. Это был Шахрид с, с Рошходыш, с этой вставочкой. Таков результат нашей гемары. И так сказал Раша. Так обезендраши. И так Параши. Раши Раша сказал, если человек молится в общине и просил вставку, то ждет, когда ее произнесет Хазан в общественной молитве. И тогда что он делает? И тем самым он будет считаться исполнившим долг. Но вот многие комментаторы с этим не согласны. И э, Тосав пишет об этом, ссылаются все на «Бааль Аллахот Гдулот». Там собраны все мнения. Почему они с этим не согласны? Тосав вот так пишет, самым простым образом. «Для того, чтобы ему выполнить этот долг, принесение этой вставки, ему теперь, и он полагается на что, на Шалих Цибур, на Хазана, ему теперь придется вслушиваться в каждое слово Хазана именно в этой вставке». А это тяжелее, чем самому сконцентрироваться на собственных словах. Поэтому лучше пускай сам повторит молитву. Так сказать, Тософот. Это человек, который стоит в молитве со всеми и ждет, как Хазан. И э, сейчас будет повторять ее. Э, Раша пишет, что ему не пропустил, стоишь, всю молитву произнес, пропустил вставку, стоишь и ждешь, как Хазан ее произнесет. Тософот пишет, и э, э, в книге Лахот Гдулот, Бальхалахот Гдулот так написано, считается, что нет, нет, пускай повторяет сам, потому что полагаться на Хазана не нужно, не потому что Хазан плохо прочтет, плохо скажет, а потому что у тебя концентрация не та, это же даже не твоя молитва. И мы переходим к таблице, которая у нас стоит в финале именно на эту тему, И таблица, мне кажется, симпатичная красивая, я немножко изменил, чтобы она проще читалась, таблица ошибся и не произнес вставку на новый месяц. Когда? в Вшахрит или Мусов? И что ему теперь делать? Человек вшахрит на новый месяц должен, должен был вставить вставочку, произнести ялое -э воеву, -во и не произнес. Вшахрит или Мусов. А почему не про, мы не будем говорить про аравит, вечернюю молитву? Потому что вечером нет молитвы хазана. А мы именно о молитве хазана сейчас будем говорить. Хазана... И человек скажет ставку завтра в шахрите. Так сказано в барате. То же самое с Минхой. Тут не сказано про Минху. Смотрите, шахрит ли мусов? Если пропустил ставку в Минху, ему придется положиться на Хазана. Потому что Воровид после месяч, Новомесяча Вставку ставку уже не произносит. После Новомесячь вечером уже не новый месяц. Удеваться некуда. Поэтому нас интересует шахрет и мусов. Что делать? Есть во мнение Раши. И мне мнение Тософот. Но я написал другие комментаторы, потому что очень многие с ними согласны. Значит, у нас есть три столбца. Первый столбец молится один, вне Миньяна, дом он молится. Посмотрите на третий столбец. Хазан. Понятно, что Хазан в Миньяне. Так вот, если не произнес молитву э, э, человек, который молится один, это первый столбец, стоящий вне Миньяна, то он понятно, что делал, возвращается, чтобы принести вставку. Как? И сделал. Раби Хибар Аба Если Хазан не принес ставку, по мнению всех и Раш, и других комментаторов, Хазан не возвращается. Почему? Чтобы не утруждать общину. Между прочим, вот если он пропустил сам, когда молился, еще не будучи Хазаном, а еще стоял со всеми, вот как Хазан стоял, но свою молитву личную, то он просто сейчас переходит автоматически во второй столбец. А именно, молился один в Миньяне. Посмотрите, по Раши не возвращается. Другие комментаторы говорят, возвращается. Почему? Потому что молился один в Миньяне, он еще услышит ставку из уст Хазана, и тогда считается, что он как бы сам ее произнес. Другие комментаторы говорят, что лучше самому ее произнести, чтобы стоит повторить молитву. Вот, и все сегодня у нас мы видим, что Раш и другие комментаторы разошлись во мнении только по поводу того, кто молится один, но стоит в менянии, возвращаться ему или не возвращаться. Это отдельный закон, а мы с вами знаем, что мы с вами молимся и вставочку эту возвращаемся к этой вставочке. У нас даже были законы выведены, если мы ее пропустили. Но вечернюю молитву это не надо делать. Вот такой у нас сегодня урок, по-моему, очень простой, спокойный. Барайт ужасно красивая, не возвращает человека, если он пропустил эту вставку. А оказывается, это сказано про человека, который молится в Сибуре, молится в Минине. Мы с вами продолжаем приближаться к завершению нашего цикла, с Божьей Помощи, чем новый цикл. Нам нужно просто повторить этот урок. И будет еще много у нас уроков новых. Большое вам спасибо. Всего хорошо. Шалом, шалом.